0: Hi und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Jaro und ich bin 27 Jahre alt und komme aus Karlsruhe. Seit Jahren arbeite ich als Pflegefachkraft und in meinem Beruf begegne ich vielen Menschen, die viel aus ihrem Leben zu erzählen haben. Genau dieser Gedanke war die Geburtsstunde von Kaleidoskop. Das Kaleidoskop steht in meinen Augen für das Leben eines jeden einzelnen Menschen, der durch seine Art und Weise wirklich einzigartig ist genau wie die immer wieder neu entstehenden Muster und Motive im Kaleidoskop. In diesem Podcast geht es um Menschen aus unserem Alltag, denen wir vielleicht begegnen, uns aber nie trauen würden zu fragen, was diese Menschen gerade beschäftigt und wie es ihnen wirklich geht. Mein Wunsch ist es, etwas über diese Menschen erfahren zu können. Hierbei geht es um Liebe, Freundschaft, Erlebnisse, Krankheit, Schmerz und vieles mehr. Ich bin überzeugt, dass jeder einzelne Mensch interessant und einzigartig ist. Und in diesem Podcast geht es darum, dass jeder seine Geschichte und seine Sichtweise wertfrei und offen erzählen kann. Also nimm dir etwas Zeit vom Alltag und fühle dich herzlich dazu eingeladen, aus dem Leben meiner Gesprächspartner zu erfahren. Ich verspreche dir eine interessante Zeit. Viel Spaß.
1: Ich habe ja 2020 mein Abitur gemacht und habe mir auch schon während dem Abi gedacht, weil meine Stiefmutter hatte Krebs. Und ich habe mir dann gedacht, äh, eigentlich so ein bisschen um meine Schwester mich zu kümmern und meine Stiefmutter, dass ich vielleicht ähm, ein Jahr Auszeit nehme dann und mich irgendwie darum kümmere, so ein bisschen freiwillig einfach, weil ich mir gedacht habe, hey, die könnten die Unterstützung vielleicht gebrauchen. Wie alt warst du da, wenn ich frage? Also der erste Gedanke mit 16. erste die, Gedanke mit 16, okay. Die, ich weiß gar nicht, wann sie die Krebsdiagnose bekommen hatte. Das war wahrscheinlich so 2018 vielleicht. Mhm. Vier Jahre und waren es. Nee, dann glaube schon 2016 dann. 2016, 2017 irgendwie so muss es gewesen sein. Und ähm, da habe ich natürlich mehr meine Gedanken angefangen, weil meine Kindheit war nicht so super. Und ich habe mir gedacht, das muss meiner Schwester jetzt nicht auch noch unbedingt passieren, dass sie da ähnliche Dinge oder noch schlimmere Dinge erleben muss. Weil ich so die Hoffnung hatte, so mit ihrer Mutter kann sie eine gute Kindheit bekommen, ein nettes Kind werden, intelligentes Kind. Ist sie auch, also sie ist wirklich schlau für ihr Alter. Zumindest meine letzte Erinnerung an sie ist, ich habe sie jetzt schon nicht mehr gesehen, aber ich habe schon gemerkt, also ich habe auch zu jedem gesagt, sage ich immer noch, sie kann eigentlich alles werden, von Arzt bis äh, Pilotin, mhm. scheißegal, irgendwas, worauf sie Bock hat. Und mit 16, genau, da hatte ich so meinen ersten Gedanken eigentlich, wo ich mir gedacht habe, will ich da helfen, aber ich habe das dann nicht mehr so ernsthaft verfolgt, also klar, der Gedanke war immer da, aber ich habe irgendwie auch ein bisschen auf mein Leben fokussieren wollen und dann mit dem Abi habe ich dann aber ein bisschen Zoff bekommen mit äh, meiner Mutter und ihrem Freund und habe da als Folge darauf für mich entschieden, okay, ich ziehe von daheim in Anführungszeichen aus und ziehe zu meinem Vater, mhm. wo eben da meine Stiefmutter und meine Schwester wären und bringe mich da eben ein als Unterstützung. Das ja, ist ja, meine ja. Stiefmutter eben kümmer, pflege weil ähm, sie war dann schon in... Stadium 4 bestimmt.
0: Also Pflegegrad oder äh, Krebs? Gerade äh. war
1: sie, glaube ich, Pflegestufe 3,
0: mhm. das ist schon als ich hingekommen
1: ja. bin und hat sich dann sogar noch Pflegestufe 4 abgegradet. Bin mir aber nicht sicher. Ja. Gibt es überhaupt Pflegestufe 4? Yeah. Ja. Ja. Ähm, genau.
0: Also Pflegegrad 4.
1: Ja, ja. ich habe es als Pflegestufe Früher, früher gab es
0: Stufen, mittlerweile sind es gerade. Immer komische Pflegereformen ja, sind Schreiben. Wegen Scheiß.
1: dem Geld. Ja, du kriegst mehr
0: Geld, also genau. seit, seit dem
1: Geraden. Ähm, ja, da konnte sie auch noch ganz okay laufen. Und ähm, das heißt mal, also die Hilfe, die ich dann da geleistet habe, die war gar nicht so krass. Also es war dann halt überwiegend, dass ich ein bisschen Haushalt mache. Ähm, Gerade dann, wenn die ähm, von der Diakoniestation nicht da war. ...dass ich mich um meine Schwester kümmere... ...also sie zur Schu äh, zum Kindergarten bringen... festbar mache ...oder sonst irgendwas... Ähm, ...und mich halt auch so tagsüber... ...ein bisschen mit meiner Stiefmutter unterhalte... ...oder ein bisschen um sie kümmere... Äh, ...gerade das, was ansteht... ...Wäsche mhm. waschen... ...irgendwas habe ich dann gemacht... ...auch gekocht für sie... ...und ähm, ...genau... ...und in dem Moment ging es ja eigentlich auch noch echt gut... ...also klar... Sie hatte schon alle Chemos hinter sich und der Krebs war jetzt nicht weg. Was für eine Art Krebs war das? Ursprünglich Hautkrebs, glaube ich. Ja. Aber als es entdeckt wurde, hatte sie schon Metastasen im Hirn. Aha. Also eigentlich schon sehr fortgeschritten. Ja. Und da hat sie noch mehrere Tumore gehabt. Wo genau, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall alles bösartig. Aber sie hat es vier Jahre lang gehabt, also sie ja. hat auch schon... Echt lange mit rumgemacht. Als
0: du dich dazu entschieden hast, das zu machen, ja, also Entschuldigung, wenn ich also. mich jetzt reinkretsche, als du dich mit 16 Jahren entschieden hast, das zu machen, du hast ja nie das dir vorstellen können, wie es wird. Nö, nee, überhaupt nicht. Also, das ist ja so eine Sache, man denkt sich dann, ah, dann komme ich ja vorbei, dann kümmere ich mich um meine Stiefmama und bin halt ein guter Mensch. Also, so wie ich dich jetzt einschätze. Ein hilfsbereiter Mensch. Ja, eben in erster Linie, äh, eben wegen der Hilfsbereitschaft. Genau. Und äh, wie, wie hat dich die Realität erfasst? Wie schnell war das bei dir?
1: Es hat tatsächlich ein bisschen gedauert. Also ähm, der Zeitraum ist von September, bzw. August, nee, Anfang September bis Dezember 2020 gewesen. Und ähm, am Anfang ging das noch vollkommen klar, also du hast halt gesehen, wie diese Krankheit diesen Menschen verändert, aber mhm. das habe ich ja schon über die letzten vier Jahre dann gesehen gehabt, Und ähm, aber man, das war ja noch relativ einfach oder, sag ich mal, nicht so schwer dadurch, dass es ihr noch relativ gut ging, ähm, sie hat mir zum Beispiel noch gezeigt, wie man Wäsche wascht und wie man alles macht, da war sie noch fit genug dafür. Und ähm, ja, je länger ich dann da war, umso mehr wurde es natürlich auch immer. Also irgendwann ist da eine Arm taub geworden. Dann hat sie angefangen, Anfälle zu kriegen. Epilepsieanfälle wegen... Genau. Mhm. Ähm, dann konnte sie nicht mehr wirklich laufen. Und die Dinge haben sich dann halt gehäuft. Und dementsprechend wurden auch meine Aufgaben ein bisschen mehr... Und ich habe dann auch irgendwo gemerkt, ich kriege kaum Freizeit mehr. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch äh, eine Freundin gehabt. Und da irgendwie dann das Ganze zu managen, das war ein bisschen schwierig für mich, weil die Distanz dann auch ein bisschen blöd war. Aber ähm, ich habe dann auch immer geguckt, klappt das so? Ist es okay, wenn ich dann am Wochenende bei ihr bin? Weil mein Vater war ja dann meistens Wochenends da, was auch okay war, aber... Irgendwann ja, hat er auch für sich entschieden, er will lieber Motorrad fahren, als sich jetzt die ganze Zeit um kümmern. Mhm. Oder lieber was für sich machen, einfach weil er über die ganzen Jahre hinweg wahrscheinlich sehr viel gemacht hat und in ungefähr einem ähnlichen Zustand war wie ich, wo er sich gedacht hat, Freizeit habe ich keine mehr, wenn es so weitergeht. Mhm. Aber das hast du ignoriert einfach, weil ähm, es ging um eine Frau, die ich tatsächlich einfach sehr mochte. Sie hat zwar mein... Ähm, ich sage jetzt mal normales Familien, mein normalen Familienkonstrukt, mein normales Familienkonstrukt, in dem sind zerstört dadurch, dass er mein Vater ähm, was mit ihr angefangen hat, während äh, er mit meiner ja. Mutter zusammen war. Mhm. Uh, aber ich habe da eine Frau kennengelernt, die ich einfach wirklich zu schätzen wusste und wirklich gemacht habe. Und deswegen war es für mich auch irgendwo selbstverständlich, dass ich für sie eben ein bisschen meinerzeit Opfer und mich um sie kümmere.
0: Und das war für dich halt also kein also du warst ja jetzt irgendwann drüber hinweg, dass sie deinen Vater weggenommen hat aus der Familie. Man schiebt ja am Anfang immer Frust ja. so diesbezüglich. Definitiv. Aber als du die dann so ein bisschen mehr und mehr kennengelernt hast, ist das dann komplett weggegangen also auch
1: bei meinen Brüdern bei jedem, also wir haben sie komplett und schnell akzeptiert, weil sie auch einfach gut, mit uns umzugehen, wusste sage ich jetzt mal. Und sie war jetzt also auch nicht so verschieden von uns. Sie hat auch gezockt gehabt. Das war mhm. dann natürlich selber schnell irgendwie ein Ansprechsthema, was wir hatten oder irgendwie kam wir so auf einen Punkt. Und ähm, ja, da war halt für mich klar, okay, für diese Frau kann ich es mir vorstellen, einfach ein bisschen Zeit von mir zu opfern. Und ähm, was ich zum Beispiel während dieser Zeit extrem schlimm fand, war einfach zu merken, wieso das Umfeld mit ihr umgeht. Also... Es war klar, dass diese Krankheit nicht unbedingt Gutes mit sich bringen wird. Aber sie hat es tatsächlich einfach von jedem fast gesagt bekommen immer. Sie mhm. hat öfter gehört, du wirst sterben, als dass irgendwer gesagt hat, wir schaffen das, wir kriegen das hin. Ich tatsächlich die einzige Person, an die ich mich erinnern kann, die das zu ihr gesagt hat. Das war ich.
0: Mhm.
1: Ich habe täglich mitbekommen, wie da irgendwelche Leute gesagt haben, ja, du wirst sterben, du wirst sterben so und so wird ausgehen. Und ich war der Einzige, der zu ihr gesagt hat, hey, hör zu, du wärst jetzt nicht die Erste, die durch Krebs geheilt werden würde. Hm. Es gab jetzt schon oft genug Fälle. Warum ausgerechnet? Da darf es bei dir dann nicht sein. Ja. Und äh, du hast natürlich auch im Telefon mitbekommen, wenn sie mit ihrer Psychologin gesprochen hat, wie sie das Ganze fertig gemacht hat. Und wie sie auch, also das ist tatsächlich so ein Erlebnis, das sich bei mir verankert hat. Da war ich allein daheim und da hat sie telefoniert gehabt oder hat sie mit ihrer... Schwester gelabert gehabt, da bin ich mir gar nicht mehr sicher, aber sie hat auf jeden Fall ganz weinerlich und laut gesagt, dass sie nicht sterben will. Ja, und, das ist, äh, sterben. Eben, mhm. ne? und wenn du das von einem Krebspatienten hörst und du genau weißt, okay, es ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass es bei dir aber passiert, dann nimmt dich das auf jeden Fall mit. Also das war ja. so ein äh, Moment, der bei mir sich dann auch eingebrannt hat. Und auch meine Träume verfolgt hat tatsächlich, das war dann zu späteren Verlauf. Das war dann nämlich so, dass sie, wie gesagt, sie wurde immer pflegebedürftiger, hat äh, alles mögliche bekommen, Katheter und weiß der Kuckuck was. Und sie ist auch mal nachts vom Bett geflogen, das war auch ganz schlimm, weil dann hörst du, du wachst nachts auf. Sie hatte schon ein paar Anfälle gehabt vorher, du hast ja schon immer ausgemalt, okay, sie hat es nämlich auch schon bekommen, als ich alleine mit ihr war. Ich habe gemerkt, wie es angefangen hat zum Beispiel. Ich saß mal im Wohnzimmer, habe da mein Müsli gegessen. Wirklich schön zusammengerichtet eigentlich das Ganze. Mandelnreihen, Haferflocken, Milch. Ich <lacht> da Kannst du wirklich... dich noch so gut dran? Oder? Ja, ich habe ich es hab mir, da... hab mir echt gut gehen lassen in dem Moment. Und dann hörst du, wie sie draußen telefoniert, und aber dann anfängt, wirklich sehr undeutlich zu sprechen und so ein bisschen das Sprachverständnis verliert. Schlagabfer. Ja, das hast du natürlich am Anfang gedacht wenn sie auf einmal anfängt, nicht mehr richtig zu labern, ich habe sofort alle Stehen liegen gelassen, bin rausgegangen, habe zu der Frau am Telefon gesagt, keine Sorge, ich bin da, ich kümmere mich drum. Hab sie dann auf ihr Bett gelegt und dann hat sie halt ihren Anfall bekommen. Es ja. war aber kein Schlaganfall, sondern ein epileptischer Anfall. Mhm. Aber hat wohl irgendwie auch das Sprachzentrum erwischt gehabt. Und dann wusstest du nicht, okay, was mache ich jetzt? Ich bin ganz allein. Sie hatte so einen Knopf gehabt, mit dem man dann die Notrufzentrale, da kriegt das Haus Notruf. Ich habe sie aber gefragt, ey, was soll ich machen? Soll ich den drücken, weil sie ihre Angst war, es, immer ins Krankenhaus zu gehen. Egal ja. warum, egal weshalb. Sie wollte nie ins Krankenhaus. Deswegen hat sie zu mir gesagt, nein, nicht draufdrücken in dem, was sie ja. rausbekommen hat. Ich als Idiot natürlich, statt drauf zu drücken, habe meinen Vater angerufen und der als ja er nach Hause gerast gekommen ist, hat sofort auf diesen Knopf gedrückt. Moment zu zögern, weil klar war, was soll er da machen?
0: Ja, aber alleine schon verständliche Reaktion von dir, ja, dass Wie du dann quasi als 16-Jähriger oder nee, vielleicht schon, schon 18, ähm, dass du da überfordert bist mit der Situation und dann halt nach Hilfe gesucht hast und das war in dem Fall dein Vater. Ne? So.
1: Ja, ich wusste ja auch gar nicht, was so. ich machen soll. Also klar, für mich war eigentlich klar, ich muss auf diesen Knopf drücken. Ja. Aber wenn sie zu mir sagt, sie will das nicht, dann äh, stehst du halt vor dieser Entscheidung. Okay, was machst du jetzt? Im Endeffekt Thema, ja. hätte ich da drauf drücken müssen. Also ist klar, habe ich dann auch im späteren Verlauf immer so gemacht. Da war es mir dann egal, was sie behauptet hat. Da habe ich auf diesen Knopf gedrückt, weil ich gewusst habe, das ist das Bessere. Aber ich bin halt dann doch in dieser Hinsicht ein bisschen empathischer Mensch, dass ich dann überlege, wenn sie es nicht will, warum soll ich es dann machen? Machst du dir manchmal Vorwürfe gegenüber dieser
0: Reaktion, wie du
1: damals gehandelt hast? Nee, weil es ja alles noch gut gegangen ist. Aber wenn es gegangen wäre, dann wahrscheinlich schon.
0: Ich denke persönlich, also als Pflegekraft, dass äh, du richtig gehandelt hast, auch beim ersten Mal, wo du nicht gedrückt hast, weil am Ende zählt der Wille. Das Na, war so mein Gedanke. Ich, ich mich finde, das ist eine gehört. ehrenhafte Sache. Also muss ich dir ehrlich sagen, die meisten übergehen einen Menschen die übergehen über den Willen des Anderen, die sagen, ich weiß, was besser für dich ist, ich hole jetzt das und dies und äh, das begegne ich halt echt oft, dass sie dir irgendwie eine Lösung anbieten, die du gar nicht magst, aber die Angst im Krankenhaus zu versterben ja. und wenn jeder sagt, hey, du stirbst, du stirbst, du stirbst, kann ich irgendwie schon nachvollziehen, warum sie denn nicht unbedingt hin wollte.
1: Ich konnte ja auch verstehen, sie fand es auch einfach schöner, bei sich daheim zu sein, Klar. weil sie wusste, da ist das und das, da hat sie noch jemand herum. Im Krankenhaus ist ja alles so steril und monoton und, und alles stressig. so getaktet. Das, ja. Da kriege ich auch immer die Krise, wenn ich dort bin. Aber deswegen und äh, Ich kannte halt diese Anfälle, da wusste ich auch ungefähr immer, wie ich zu reagieren habe. Beim ersten Mal, ich habe tatsächlich dann auch gemerkt, dass sie halt mit dem Atmen nicht mehr hinterhergekommen gekommen ist. Und habe ich auch zu ihr gesagt, ruhig einatmen, ausatmen, so ein bisschen mit ihr mitgemacht habe, dass sie sich irgendwie orientieren kann. Das hatte ich nirgendwo gelernt, aber irgendwie hat mein Bewusstsein gesagt, das muss sie mhm. jetzt machen. Ja. Und ähm, genau worauf ich aber hinaus wollte, ist eben, dass sie dann nachts vom Bett geflogen ist. Und du hast ja mit den ganzen Medikamenten solche Wasserablagerungen in den Beinen. Du hast ja das doppelte Gewicht fast. Ja. Das heißt, sie hat selbständig selbstständig nicht geschafft, wieder hochzukommen. Und ähm, ich hab, bin der nachts aufgewacht mit ihren Hilfeschreien. Und wenn du sowas hörst, da geht es bei dir erstmal alles Mögliche durch den Kopf. Ja, ja. Also ja. ich bin aufgewacht, Herzrasen, Panik, Schweiß, alles Mögliche, in ja. ins Wohnzimmer gerannt. Was soll man machen? Was als erstes? Eben, also ich war komplett erstmal so, habe ich es richtig gehört, dann ruft sie noch meinen Namen ausgerechnet, ne? ja. weil ich mein Zimmer am nächsten hatte. Und dann bin ich ins Wohnzimmer gerannt, habe gesehen, dass sie auf dem Boden ist, bin zu meinem Vater gerannt, habe ihn geweckt, habe gesagt, ey, die ist hingeflogen, auf, müssen sie schnell hochholen. Und dann hat es echt, also, also sie war jetzt das keine dumme Frau an der Stelle, also sie hat dann einiges gewogen. Wir haben es zu zweit wirklich. Wir haben zehn oder Minuten bestimmt gebraucht, sie wieder hochzukriegen. Und das Sportlich. ging an die körperliche Belastungsgrenze ja. Glaube ich. Ja. Und das ist dann tatsächlich auch eine Szene gewesen, die hat mich in meinen Schlaf verfolgt. Also, das war dann. Was so, genau? Ich habe Albträume gehabt, bin dann Also aufgelacht.
0: von ihr, oder vom Fallen oder von Hilfeschreien? Von der ganzen ich ich Szene,
1: vor allem mit dem zum Hilfeschreien eben mit hm. meinem Namen. Und da hat sich bei mir dann eben diese Angst ähm, eingebrannt, dass sie vor meinen Augen stirbt. Und, ähm, ich habe dann, wie gesagt, Albträume bekommen. Ich konnte nachts kaum mehr schlafen oder richtig unruhig nur noch. Auch tagsüber. Ich habe nichts mehr entspannt machen können. Ich habe nur mit Kopfhörer auf einem Ohr gezockt, damit ich immer alles höre, damit ich immer mhm. sofort alles mitkriege. Und ich habe keine großen Pläne mehr gemacht. Einfach nur, damit ich zu jedem Zeitpunkt immer bereit bin, irgendwas zu machen. Und, ähm, dass man halt diese Momente dann, wenn du siehst, wie ein Mensch wirklich langsam stirbt. Mhm. Weil dieser Körper, der hat sich ja wirklich auch abgebaut. Der ist von dem, was sie mal war, zu so wirklich eine, es ist, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber halt ein Mensch ohne Kraft, mit tauben Arm, mit Wasserablagerungen überall, der nicht mal eine Wasserflasche aufkriegt, gar nichts. Es ist halt, dass es für einen 18-Jährigen, egal wie alt man ist, es ist einfach kein schöner Anblick und das graviert sich ein in dein hören Hirn und wenn du das dann die ganze Zeit siehst und mitmachst, Tag und Nacht, dann geht es schon an deine psychische Belastung.
0: Wie, wie hat das, also hast du das Gefühl gehabt, dass du alleingelassen worden ja, bist in ja. dieser Situation? Das quasi, also du hast ja noch eine kleine Schwester da gehabt. Und deinen Vater. Und dennoch hört sich das halt so an, dass du halt größtenteils das alles selber durchleben musstest. Ähm, als Hauptfigur, sag ich mal, in dieser ganzen Geschichte.
1: Da ist ja mein Vater dann gearbeitet tagsüber. Und aber irgendwie auch abends oder nachmittags oder wann auch immer geguckt hat, dass er irgendwo seine Zeit für sich findet. was halt fast ein 24-Stunden-Job für mich, den ich da hatte bis auf eben die paar Wochenende oder die paar Tage, wo ich dann noch was mit meiner zu dem Zeitpunkt Freundin gemacht hatte. Aber ähm, man hat es mir schon angesehen. Ich, also ich habe auch Bilder von mir gemacht, einfach zum Vergleich. Ganz normaler Blick. Du hast, ich hatte Augenringe wie ein Waschbär. Ich hatte. Man hat mir förmlich den Stress schon angesehen. Hm. Und äh, ich habe mich auch manchmal im Spiel einfach nicht mehr selbst sehen können, weil ich mir gedacht habe, Alter, was ist mit dir passiert? Mhm. Und ähm, Dadurch, dass sich halt, dass mein Vater dann er so noch für sich geguckt hat, war ich tatsächlich in diesem Moment einfach für mich auf mich allein gestellt. Ich habe da wirklich alles gemacht. Klar, es kam immer wieder jemand von der Diakonie, die hat da ein bisschen aufgeräumt, aber die haben das dann verkürzt bei ihr, weshalb dann auf mich wiederum mehr Haushalt gekommen ist. Und irgendwann haben die gesagt, okay, die streichen das komplett. Und mein Vater gesagt hat, er sieht es nicht ein, dass er dafür Geld zahlt, dass die Frau dort im Endeffekt nicht viel macht meistens guckt, dass sie einkaufen geht, damit sie im Haus nicht mehr putzen muss oder sowas, hat er gesagt, ich bin daheim, also ich, also nicht kannst mein Vater. Mal machen Man kannst du es machen. Ja. Dementsprechend habe ich dann einen halben Haushalt schmeißen müssen oder das geschmissen.
0: Ist, ist halt blöd, wenn die Menschen halt nicht mal äh, apropos Empathie, ne? ja, also ne? empathisch sich mal reinversetzen können, sich mal nachzudenken, okay, Einkaufen oder Haushalt ist ja doch eigentlich mehr als
1: nur ähm, Sachen von links nach rechts schieben. Und äh, selber auch bei meinem Vater, der hat dann äh, für sich entschieden, okay, er hat ja jetzt seinen Sklaven daheim, der kann jetzt alles machen, mhm. dann spare ich mir doch da das Geld. Ich hatte nichts dagegen, ich habe das eingesehen, ich habe auch gesagt, ja, das hat schon seinen Sinn so, aber dass ich dann irgendwie den ganzen Haushalt schmeiß, ich hatte kaum Zeit für mich, also ich habe, Irgendwann dann auch angefangen, meine Zeit einfach zu nehmen. Ich habe Mittagsschlaf gemacht, weil ich sonst einfach keinen Moment der Ruhe gefunden habe. Und ich habe mich dann... Es war ermüdend einfach, also über die Zeit auch einfach. Es war eine Menge Stress, die ich mir aufgebaut habe, aber ich bin von diesem Stress nicht mehr runtergekommen. Mhm. Und das war ja so das Ding. Ja. Und dann ähm, so zwei Wochen vor Weihnachten kann man eigentlich sagen. War meine Tante mal zu Besuch? Beziehungsweise andersrum, ich war bei meiner Tante zu Besuch, weil meine Stiefmutter dann im Krankenhaus war, in Tübingen, glaube ich. Richtig, sie war in Tübingen. Das war so, dass. Ähm, jetzt, jetzt habe ich die Story auch wieder zusammen. Sie hatte einen Termin in Tübingen, weil es da eine gute Station gibt, eben gerade für Hautkrebs und alles. Mhm. Und. Ähm, da war dann der Plan eben, dass ähm, ich am nächsten Tag dann mit denen mitgehe, eben zu dieser Klinik, aber ähm, meine Stiefmutter hat sich an dem Morgen dann zwei Brausetabletten von Tabor reingepfiffen mhm. und ähm, dementsprechend ist ihr Körper auch. Hat sie drauf reagiert?
0: Ganz schön runtergefahren, ja. Oder wie genau hat er reagiert? Weil die meisten Leute, die da vielleicht zuhören, die wissen nicht, wie Tabor auf sie gewirkt hat ja, vielleicht. Ist also ja ein...
1: auf sie hat es, ich, ich will da gar nicht ins Detail gehen, weil es nicht unbedingt schön ist zu hören. Ja. Nicht, weil es irgendwie ihren Körper kaputt gemacht hat, sondern da sind ein paar Dinge passiert, die will ich vielleicht einfach nicht aussprechen. Ja, verstehe ich. Nur Kann so, ich so weit und genau wie sagen, du. Dann verstehst du es auch. Aber... Ähm, auf jeden Fall hat man dann gemerkt, dass das ein Fehler war. Ja. Also eine hätte gelangt, aber gleich zwei. Sie hatte, wie gesagt, einfach nie Lust. Sie wollte uns um verrecken, nicht ins Krankenhaus. Ja, aus Und Angst, ja. dementsprechend hat sie dann, damit sie damit klarkommt, sich diese zwei Tabletten reingepfiffen. Mhm. Und das war ein großes Chaos an diesem Morgen. Und dann ähm, habe ich entschlossen gehabt, ey, ich will da nicht mit. Ich gehe dann lieber zu meiner Tante, dann habe ich dort Mittagessen, dann bin ich da erstmal versorgt. Dann tue ich mir das gar nicht an.
0: Mhm.
1: Weil meine Stiefmutter, die war auch immer ganz grießgräbig, wenn es ins Krankenhaus ging. Ich war dann alleine mit ihrem Auto und sie hat gesagt, ihr wollt mich bloß loswerden und alles. Mhm. Dann habe ich sie gesagt, hör zu, ich, wir würden ganz sicherlich nicht eineinhalb Stunden nach Tübingen fahren, in diese Spezialklinik, nur um dich loszuwerden. Dann würden mhm. wir dich im Silo ein zum absetzen mhm. und sagen da kümmert mhm. euch mal drum aber was wollte sie ja nicht verstehen und das war halt das hat mhm. mir auch ein bisschen wehgetan dass sie sowas dann behauptet hat
0: ja, ich denke das ist äh, Panik und Angst ja das, äh, äh, und auch ähm, wenn du lang genug unter Stress bist du weißt es selber wie es ist dieses dieses äh, das Gefühl dass irgendwas jederzeit passieren kann und jederzeit irgendwer was tun kann. Mhm. Weißt du, so dieses, es kann alles sein. Ja, eben. Äh, dass die Leute halt im Laufe der Zeit in dieser Angst und Panik und Todesangst ne, einfach sich bestimmte Dinge vorgestellt hat. Und unter Einfluss von Schmerzmedikation und sämtlichen anderem Zeug, was sie erhalten hat. Ne?
1: Ja. Mhm. Und ähm, dann sind die auch erst mit einer Stunde oder zwei Stunden Verspätung dorthin gegangen und oh, haben natürlich vorher angerufen und gesagt, was passiert ist. ich bin halt zu meiner Tante gegangen und dann habe ich auch mit ihr kurz drüber geschwätzt gehabt und sie hat mich dann halt wirklich auch erwischt, wie ich dann geheult habe und gesagt habe, ich kann das Ganze nicht mehr, ich pack's einfach nicht mehr, hm. weil alles, was ich täglich sehe und was ich mitmachen muss, ich kriege das einfach nicht mehr geschissen. Und da hat sie ähm, auch zu bis zu ihren Kindern gesagt, das sind ein Probleme und nicht den Scheiß, den ihr mir jeden Tag fortischt. Ja. Und am Abend ist dann mein Vater gekommen. Ich meine, meine Stiefmutter war dann dort in dem Krankenhaus erstmal geblieben. Ich glaube auch, war das der Tag, an dem ihr die Ärzte eigentlich versucht haben zu vermitteln, dass sie nicht mehr lange hat. Also es war schon bei meinem ersten Besuch, wo ich mit den in Tübingen war, hat mein Vater mir gesagt, dass äh, der eine Arzt ihm auf dem Gang gesagt hat, die macht es nicht mehr lang. Das mhm. war einfach zu sehen in den ganzen Bildern und auch in ihrem Zustand. Und es hat sich da schon abgezeichnet. Ja. Und trotzdem hatte ich aber immer noch diese Einstellung gehabt, wo ich mir gedacht habe, warum nicht an Wunder glauben? Mhm. Die kamen schon irgendwo vor, warum dann ausgerechnet nicht da? Und herum haben aber die Leute trotzdem versucht, mich darauf einzustellen, dass es eben passiert. Und dann im Abend ist dann eben, wie gesagt, mein Vater noch gekommen. Und da hat meine Tante dann mit ihm geschwätzt und hat gesagt, dein Sohn bleibt bei mir für die nächste Zeit. Abschätzungsweise bis zu dem Moment, wo sie dann auch stirbt. Weil äh, der macht es sonst nicht mehr lang mit, hat sie gesagt. Und mein Vater hat gesagt, ich wollte dich sowieso schon vor ein paar Wochen fragen. Sie hat ihn dann ein bisschen zu so gemacht und gesagt, warum hast du das dann nicht gemacht? Ob es besser gewesen wäre, keine Ahnung. Ich hätte halt... Ähm, ich war auch am Anfang erstmal dagegen, weil ich gesagt habe, ich kann ihn ja nicht allein lassen mit dem Ganzen. Ähm,
0: ja, weil du dich ja verantwortlich gefühlt hast und letztendlich die letzten zwei Jahre schon alles durchgekaut hast mit deiner Stiefmama und jetzt ja, und mit ich 18. Ich
1: war September bis ähm, Dezember dort, ja. aber ich habe das halt so miterlebt, da ich ja fast jedes, Wochenende bei meinem, äh, jedes zweite Woche bei meinem Vater war, ja. so habe ich es dann miterlebt dann. Mhm. Aber ja, ich habe das halt in der Phase. Ich war ja dann jeden Tag dort. Ich habe das ja dann alles gesehen. Ich habe gesehen, wie dieser Körper verfällt. Ich habe gesehen, was diese Krankheit mit einem macht. Ich habe Szenen im Kopf, Gespräche mitgehört, belauscht. Im Endeffekt, wie sie das, Diese Szene hat sich ja dann auch wiederholt mit dem, dass sie nicht sterben will. Das hat sie dann hat sie auch rumgeschrien. Ich saß im Wohnzimmer. Meine kleine Schwester ausgerechnet neben mir, mein Vater und sie haben gestritten. Ich habe da immer wieder dazwischen gefunden. habe gesagt, was ist eigentlich euer Scheißproblem? Die Situation sieht so aus. Sie hat Krebs. Du bist gestresst. Wir haben es verstanden. Aber wenn ihr euch nicht zusammenreißt, dann wird das nichts. Mhm. Ich habe ja. hab da öfter mal dann meinen Maul aufgemacht und gesagt, ey, wenn ihr eine Zukunft haben wollt in diesem Bereich, dann rafft euch jetzt. Vor allem, weil ihr hier noch eine kleine Tochter habt. Mhm. Und äh, dass sie noch neben mir saß, das war natürlich ein bisschen ungeschickt, in dem Moment, wo sie rumschreit und sagt, dass ich nicht sterben will. Das war dann das zweite Mal, wo sie das gesagt hat. Und dass sie gesagt hat, sie hat Angst davor. Das willst du nicht hören, das ist egal, wie alt du bist, egal, wer du bist, du willst sowas nicht hören bei den Menschen, den du einfach magst, den du gerne hast. Ja, klar. Und da habe ich auch meine Schwester direkt den Arm genommen, habe ihr die Ohren ein bisschen zugehalten, also dafür gesorgt, dass sie nicht alles direkt mitkriegen muss, ich bin dann auch mit ihr ab und zu ins Zimmer gegangen, habe mit ihr gespielt, sie abgelenkt. Auch Hauptsache, sie kriegt das Ganze nicht so mit. Sie war dann auch sehr oft bei ihrer Oma, auch dort übernachtet, dass sie ein bisschen Abstand davon kriegt. Mhm. Um, weil sie war, wie gesagt, sie hat auch Corona schnell geblickt gehabt. Sie hat leere Regale im Supermarkt gesehen gesagt, warum fehlt da eigentlich so viel Klopapier und so. Mhm. Und da hat halt mein Vater gesagt, ja, es gibt Leute, die kaufen dann zehn Stück für sich. Und da hat ja auch gesagt, das ist doch nicht fair, dann kriegen doch die, die anderen nichts. Mhm. So schon hat sie die ganze Situation schon geblickt gehabt. Hat auch gesagt, ja, die Regale sind leer wegen Corona, oder? Mhm. Das heißt, sie hat auch schon echt früh gerafft, eigentlich was mit ihrer Mutter los ist.
0: Ja, die Kinder nehmen eigentlich ziemlich viel wahr, als man denkt. Also
1: mehr, als man denkt, ja. Und ich habe halt gedacht, ich muss das Ganze nicht noch fördern bei ihr, sondern ja. lieber gucke ich, dass sie da ein bisschen Abstand davon gewinnt. Hat natürlich in der Konsequenz gehabt, dass ich da ein bisschen mehr reingekommen bin, als dass ich Abstand bekommen habe weil mir hätte dieser Abschnitt eigentlich auch gut getan. Und dann bin ich ja, wie gesagt, zu meiner Tante und dann ging es so zwei Wochen noch. Also ich habe dann telefoniert, ich war auch ein paar Mal ja, dort. Meine Stiefmutter hat es nicht ganz gut aufgenommen, dass ich dann zu meiner Tante bin, weil ich war dann, wie gesagt, diese einzige Person, die sie tagsüber hatte die sich um sie gekümmert hat. Ich war die einzige Person, die zu ihr gesagt hat, ey, du packst es, du wirst wieder gesund und danach können wir uns, kannst du dich revanchieren, weil sie immer geguckt hat, was sie machen kann für mich. Ich habe gesagt, sie hat mich auch bezahlt dann im Endeffekt dafür, dass ich sie gepflegt habe, weil sie gesagt hat, wenn die von der Diakonie Geld kriegen, warum du nicht? Was mhm. überhaupt nicht meine Intention war. Ich habe es aber akzeptiert, weil sie darauf bestanden hat. Und sie hat es halt nicht so ganz gut aufgenommen, weil sie gedacht hat, okay, ich will sie jetzt auch noch irgendwie im Stich lassen oder äh, ich bin sauer auf sie oder habe keinen Bock mehr auf sie. Und ich hatte nicht mehr die Kraft, es ihr zu erklären. Ich habe nur so ein wirklich schwaches Lächeln aus mir rausbekommen, wo äh, dann einfach meine Tante oder mein Vater dann versucht haben, mir zu erklären, mein Vater eher, weil meine Tante kann kein Deutsch wirklich, er zu erklären, der macht das nicht, weil er dich nicht mehr mag oder so, der macht das, weil es bei ihm einfach nicht mehr weitergeht, so. Und, ähm, ja, das war halt dann, fand ich ein bisschen schlimm auch für mich, weil ich halt, wie gesagt, viel für sie getan habe in der Zeit. Und sie ist dann so aufnimmt, natürlich unbewusst, dieses, das, ist das gleiche Denken wie mit dem Krankenhaus, was wir da haben. Aber sie hat es dann halt so vermittelt und das fand ich unschön. Mhm. War aber nie sauer auf sie überhaupt, nicht im Gegenteil. Du, könntest du, verstehst du sie? Ich konnte sie auf jeden Fall verstehen, das ist ja das, also wenn die ganze Welt mir sagt, dass ich sterben muss und irgendwie sich jeder gegen mich richtet, warum auch immer, dann ist klar, dass sie bei jeder Aktion denkt, okay, diese Person mag mich nicht mehr oder hat irgendwas. Mhm. Sie hatte auch dann viel Stress mit ihrer Mutter, also mit der Oma von meiner Schwester. Und mein Vater hat sich mit der verstritten. Und dann war das ein großes Hickhack und ich dazwischen, meine Schwester dazwischen, die eine sehr große Bindung zu ihrer Oma hat. Weil das in dieser Zeit dann quasi ihre Ersatzmutter geworden ist. Und wenn die dann nicht mehr zu ihrer Oma darf, da ist für sie eine Welt kaputt gegangen. Und dann, das ist, das kommt dann noch dazu. Also, dann hast du nicht nur deine krebskranke Stiefmutter, dann hast du noch deine kleine Schwester, der jetzt der Kontakt zu ihrer Frau Oma genommen wird, um die du dich kümmern musst, dass sie dann nicht irgendwie mit fünf Jahren depressiv wird. Also, noch dein Vater, der seine Touren durchzieht, so wie er es so richtig hält. Objektiv gesehen, manchmal grenzwertig. Und hast du gleich mal drei Pakete. Ja. Und dich selber hast du dann auch noch irgendwo. Aber ganz weit hin Aber ganz hinten, ja. Und das ist das Problem. Und dementsprechend äh, steckt sich das dann ganz hinten am meisten, weil er ganz vorne Priorität hat. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe meine Tante dann zwei Wochen noch bis dann 23. Dezember, dann ist sie gestorben, einen Tag vor Weihnachten. Tatsächlich, sie hat sich aber, das ist dann irgendwo beruhigend gewesen zu hören, dass sie sich selber in eine Art Koma versetzt hat, kurz bevor wirklich diese gigantischen Schmerzen aufgetaucht wären, mit der sie dann gestorben wäre, dass sie die nicht mehr miterlebt und ist dann tatsächlich auch kurz vor diesem Einsetzen gestorben. Also als hätte sie das alles bewusst geplant gehabt, was dann ähm, so Weihnachtsfest ein bisschen beschadet hat, aber wir haben natürlich trotzdem versucht, dass wir da irgendwie eine schöne Zeit haben.
0: Wie hast du dich gefühlt, dass du gehört hast, dass die endlich gegangen ist? Ich meine, sie hat sich ja so lange gequält, sage ich mal. War das für dich äh, ein befreiendes Gefühl, als das alles vorbei war, sage ich mal?
1: Ich konnte mich ja Tage darauf vorbereiten, weil äh, sie ja ein paar Tage länger im Koma war. Also es war, mhm. sie kam ins Krankenhaus, weil klar war, dass sie dann demnächst stirbt. Mhm. Und das war dann eine Frage der Zeit. Es, ich kann dir ja gar nicht genau sagen, wie viele Tage das ungefähr waren. So Irgendwas zwischen vier und sechs, sage ich jetzt mal. Von denen ich dann wusste, okay, mhm. demnächst ist es soweit. Mhm. Mhm. Also ganz genau wusstest du nicht, klar, aber... Äh, Für mich war dann aber auch, -hmm. ich habe mir mehr, mehr Gedanken gemacht, wie bringt man das meiner Schwester bei, ja. dass jetzt die Mutter nicht mehr kommt. Ähm, aber sie ist ein kluges Köpfchen, sie hat es natürlich sofort geblickt, also da musste man gar nichts Komisches suchen. Sie durfte auch noch ihre Mutter sehen, bevor sie äh, nicht mehr sehenswert war. Ich habe sie tatsächlich nicht nochmal gesehen. Deine Schwester? Nee, meine Stiefmutter. Stiefmutter. Die habe ich dann nicht mehr besucht, weil das wahrscheinlich auch keine gute Idee gewesen wäre. Das hätte wahrscheinlich nur noch mehr kaputt gemacht als schon. Warum und denkst du das? Ich, Wenn du da einen Menschen siehst, der dann nur noch da liegt, du weißt, wie dieser Mensch vorher war, und dann siehst du ihn quasi sterben, ja. dann ist es ein Anblick, auf den habe ich tatsächlich Glücklich verzichtet. Mhm. Also das bereue ich auch gar nicht, dass ich da noch, dass ich da nicht mehr war. Es hat eine Zeit lang habe ich es bereut, aber mittlerweile denke ich mir, es war wahrscheinlich die richtige Entscheidung, einfach, dass ich da... Meine Mutter hat mir das mal gesagt, als ein Kumpel von mir gestorben ist, dass es einfach besser ist. Man behält einen Menschen lieber lebendig in Erinnerung, so wie er war als dass man irgendwie noch seine Leiche sieht. Weil am Ende, wenn man diesen Menschen dann im Kopf hat, dann sieht man nur noch diese Leiche. Ja, genau. Ja. Und ähm, deswegen fand ich es gut, dass ich sie dann nicht nochmal gesehen habe in dieser Form. Mhm. Schade fand ich es natürlich, weil ich hätte sie gern lebendig gesehen. Ja. Das war dann nicht mehr möglich und da habe ich dann lieber drauf verzichtet. Und ähm, genau, dann kam die Beerdigung und alles und ich habe dann... Ich hatte ein bisschen Freizeit, ich hatte äh, was gesucht gehabt für meinen Vater, der wollte irgendwas haben. Der war da nicht daheim. Passwörter, glaube ich, waren es vor allem wegen der Bank. Hm. Und auf meiner Suche dorthin habe ich andere Dinge gefunden. Ein Tagebuch von ihr und noch irgendwie eine Art Abschiedsbrief, wo ich mich, ich kann das nicht zuordnen, von wann der war oder was auch immer. Aber da habe ich dann auch Dinge über sie gelesen gehabt, wirklich eine andere Person, die das eigentlich geschrieben hat, weil sie wirklich so verbittert diesen Zettel geschrieben hat. Sie hat gesagt, sie will keine Beerdigung in dem Sinn, weil sich ja eh keiner um sie schert. Und äh, sie wollte zum Beispiel nie verbrannt werden, sondern einen kompletten Sarg haben. Und das war ihr dann auch egal. Dann hat sie gesagt, nö, verbrennt mich. Ich habe keine Lust auf das Ganze. Es soll keiner zu meiner Beerdigung kommen. Sie, es könne sie jeder mal am Arsch lecken so nach dem Motto. Ja und da, da habe ich mir gedacht, Alter, was hat man dieser Frau angetan eigentlich in dieser Zeit? Dass ja. sie einen Brief so verbittert schreibt. Dass sie sich ja auch so verändert, ne? so vom Wesen Eben. her. Also mhm. das Ding ist ja, dass ich es nicht zuordnen kann zeitlich. Ich kann dir nicht sagen, wann sie den geschrieben hat. Ähm, auf jeden Fall lag ja dann da in diesem Tagebuch, das habe ich mir auch da ein bisschen durchgelesen gehabt, was sie so schreibt. Da waren aber auch Schriebe von 2018 oder 2019 drin. Aber dieser Abschiedsbrief, wie gesagt, von dem hatte ich keine Ahnung, wer sie kommt. Wir haben natürlich die Bestattung so gemacht, wie sie sich eigentlich gewünscht hatte. Also mit dem Sarg und mit dem ganzen Zeug. Und ähm, es kamen dann auch echt viele Leute. Aber ähm, diesen Zettel, den, den, den hätte ich eigentlich nicht finden wollen. Einfach weil ich das ich wollte sie so in dieser Form nicht erleben, ja. wie es auf dem Zettel eben stand. Ich habe sie natürlich so in Person dann nicht erlebt, sondern eben nur auf diesem Zettel so gelesen. Aber es hat mir schon gereicht, um zu sehen, dass man in so einer schwierigen Phase des Lebens einer Person so wehtut eigentlich, dass sie da an dem Zettel sowas hinschreibt. Und auch ja. wirklich sagt, ey, scheiß auf jeden, ihr könnt mich alle mal. Keiner hat sich um mich geschert. Keiner hat sich ernsthaft noch mir erkundigt. Und jetzt wollte alle halt auf meine Beerdigung kommen, dass ich nicht lache.
0: Hast du das Gefühl gehabt, dass sie auch dich meint damit? Also, weil, weil sie sagt ja, scheiß auf alle, scheiß, ihr, ihr habt mich alle in den Stich gelassen. Hast du dich da... Ich kann dir ja nicht sagen, Gefühl also nicht,
1: eigentlich nicht, weil ich ja genau gewusst habe, was ich für sie geleistet habe. Ja. Und ich kann dir aber eher nicht sagen, wann sie diesen Brief geschrieben ja. hat. Deswegen kann ich auch nicht sagen, wie damals ihr Gedanke dazu war. Mhm. Aber... Ähm, Natürlich würden mir da schon ein paar Namen einfallen, wen sie wahrscheinlich gemeint haben könnte, aber ja, will ich auch gar nicht mutmaßen, weil wir wissen es nicht und wir werden es nie erfahren. Fakt ist nur, dass ich diesen Zettel eben gefunden habe, ihn gelesen habe und es lieber nicht getan hätte. Und genau, dann haben wir sie am 28. glaube ich, oder am 28. Dezember wurde sie beerdigt. Und damit war dann auch erstmal so, okay, mit der Beerdigung realisiert man es dann meistens so. Die Zeit dazwischen, da hast du dir gedacht, okay, es ist jetzt wirklich passiert, wie geht man damit um? Und äh, ja, dann war eben die Beerdigung und es war nicht unbedingt leicht. Gerade für mich, für niemanden eigentlich, aber ich habe sie ja dann die ganze Zeit betreut gehabt. Ich habe diesen Zettel vor Augen gehabt, ich habe alles gehabt. Meine Schwester dann noch neben mir und ach, das war, also muss man nicht erleben, sagen wir. Muss mal. man nicht, ne? Mhm. Und ähm, ich habe eigentlich gehofft, dass es damit erledigt hat, aber ähm, dann kamen ja neue Kapitel im Leben, ne? Das ist ja so, es geht immer stetig weiter und äh, mein Vater hat dann relativ schnell danach eine neue Freundin kennengelernt und ich habe dann so gemerkt, okay, von Dankbarkeit war irgendwie nichts zu finden bei ihm. Also ich habe mich um seine, um seine Frau gekümmert gehabt. Ich habe mich um seine Tochter gekümmert gehabt. Ich habe dafür gesorgt, dass er so ein bisschen seinen Spaß haben kann in der Zeit. Aber zurück kam nichts. Ja. Und ich habe das ihm auch mal ins Gesicht gesagt. Ich habe gesagt, Alter, du hast dich nicht einmal bei mir bedankt für das, was ich gemacht habe. Mhm. Und er sah sich tatsächlich auch nicht in der Position, das zu tun. Mhm. Und ich habe mir dann gedacht, okay. Geiler Shit, Bruder. Finde ich stark, dass du dir da noch so ins Gesicht gucken kannst. Und dann habe ich auch angefangen. Also mein Vater wurde dann immer griescremiger. Der hat mich angeschnauzt, wenn ich den Boden nicht gefegt habe. Und ich sag's dir so, ich habe den Boden jeden zweiten Tag vielleicht gefegt oder jeden dritten. Weil ich keine Lust hatte, jeden Tag da durchzufegen, wo es nicht nötig war. Also das war irgendwo nötig, aber auch nur, weil er so viel Schmutz produziert hat. Das ist klar war, dass ich da irgendwie, also der hat die Küche immer verlassen, wie, weiß ich, wenn er gekocht hat. Die ganze Herdplatte hat er benutzt mhm. als Kochfläche, als Kochtopf, keine Ahnung, da waren überall Soßenflecken und alles. Und ich musste das jeden Tag ihm hinterher putzen, alles Mögliche musste ich ihm hinterher putzen. Und ich habe irgendwann gesagt, Alter, das kann doch nicht so weitergehen. Die haben sich mhm. gesagt, wie wäre es einfach mal, wenn du deinen Scheiß selber aufräumst mhm. und guckst, dass du nicht so viel dreckig machst. Weil egal, er arbeitet den ganzen Tag da. Das ist das Mindeste, was ich tun kann, die Wohnung zu putzen. Mhm. Also okay. der
0: ist einfach davon ausgegangen, okay, die Mama verlangt, ist jetzt gestorben, aber er lebt ja immer noch da unter meinem unter meinem Dach und er hat Pflichten zu erfüllen.
1: Also, also ich würde sagen, mhm. nicht davon ausgegangen, sondern hat es verlangt. Ja. Und ich habe mich damit nicht abgefunden. Ich habe dann diesen Scheißboden jeden Tag gefegt. Ich habe ihm immer hinterhergeräumt, aber ich habe dementsprechend dann auch nicht viel mit ihm geredet. Ja. dann ist er einmal auf mich zugekommen. In der Phase ist er übrigens öfter auf mich zugekommen, um über seine Probleme zu reden, um bei mir irgendwie Rat zu suchen, Hilfe zu suchen. Weil ihn das Ganze natürlich auffällig gemacht hat. jetzt ist er alleinerziehender Vater und das und das. Und dann hat er jetzt eine neue Freundin, ob das moralisch vertretbar ist. Und ich dackel, sag noch zu ihm, warum interessiert dich die Meinung anderer? Wenn du mit deinem Leben so zufrieden bist, wenn dich das glücklich macht, dann mach es. Weil das hat er scheinbar so gut aufgefasst, dass er das auch auf mich übertragen hat. Hm. Dass er dann gesagt hat, okay, was will dieser Idiot eigentlich von mir? Hm. Und dann hat er irgendwann angefangen, mich tatsächlich im Weg stehen zu betrachten. Also wirklich, dass er sagt, der Junge steht mir irgendwie im Weg. Äh, wenn man es ganz kalt formuliert, sagen wir einfach nur, damit er seine neue Liebschaft ordentlich rannehmen kann. Hm. Also ich bin, das ist echt...
0: Dass du einfach nicht im Weg bist, der macht sein Ding... Oder Unter anderem, aber ja. ähm,
1: er hat mich für ein paar Tage zu meinem großen Bruder geschickt, mhm. damit ich bei ihm pennen kann, damit er seinen Kopf frei kriegt. Aber ich weiß ganz genau, das Einzige, was er machen wollte, war den ganzen Tag zu bumsen. Mhm. Sagen wir es mal so. Weil mein großer Bruder hat ein Zimmer, das ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Ich habe bei dem auf der Couch gepennt, mein großer Bruder hat den ganzen Tag gearbeitet. Für ihn war es eigentlich nicht auch so, eigentlich auch nicht so der. Beste, das ist Zeitpunkt, aber er hat jetzt nicht die größte Kapazität und da jetzt noch jemanden durchzufüttern und alles. Ja. Äh, und ja, ich, ich bin, ich habe nachts gezockt, ich habe irgendwas gehört, dachte draußen kämpfen, Katzen, Alter, ich habe gehört, was es ist. Du hast mich noch nie so schnell Spotify auf 100% machen sehen und meine Kopfhörer auf Pulle. Hm. Alter. Und da war mir klar, okay, diesen Mann geht scheinbar nur ums eine Moment. Und ich bin ihm da irgendwo im Weg. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was Enzo, wie machen wir das jetzt am besten? Und ich muss auch tatsächlich sagen, mich hat die Familie meiner Freundin zu dem Zeitpunkt wirklich sehr geholfen. Also die haben geguckt, was können die mit mir machen. Die haben für mich nach einer Wohnung gesucht, die haben für mich irgendwie weitestgehend geguckt, die haben mich auch immer abgeholt, weil mein Vater irgendwann keinen Bock mehr hatte, mich zu meiner Freundin zu fahren. Ich hatte keinen Führerschein und kein Auto. Und die Verbindungen mit Bus und Bahn, also ich bin noch wirklich mal zwei Stunden zu meiner Freundin gefahren, obwohl sie, Pi mal Daumen, vier Orte weiter weg war. Hm. Und ihre Eltern haben mich auch immer hin und zurück gefahren und haben wirklich viel für mich aufgenommen, was ich auch so nicht verlangt hätte. Hm. Und äh, das rechne ich denen wirklich ganz hoch an, dass sie das gemacht haben in der Zeit. Und die haben wirklich viel nach mir geschaut. Das war so eine Stütze, das war den Zeitpunkt, weil ich ja auch nicht mit meiner Mutter klar kam und auch nicht mehr zurück zu ihr wollte, weil ich halt ja auch damals Differenzen hatte. Und dann habe ich ähm, <lacht> dann kam es dazu, dass ähm, die Oma meiner Schwester, die hat dann meinem Vater weiterhin geholfen gehabt, noch. Da haben sie sich kurzzeitig versöhnt gehabt, Spoiler-Alarm, mittlerweile wieder nicht. Und die hat dann mit meinem Vater geredet gehabt, was mit mir los ist, ob ich irgendwie gerade, was mir nicht gerade so gut geht, dann hat mein Vater scheinbar zu ihr gemeint, ja, der hat vielleicht Depression oder so, aber wenn er sie hat, ist er bei mir falsch. Und das hat meine Oma, nicht meine Oma, ihre Oma, dann irgendwie für sich behalten, so, hat nichts weiter dazu gesagt, ist aber dann anschließend zu mir gekommen und hat gesagt, sag mal, was ist denn da los, dein Vater hat das und das gesagt. Ich habe gesagt, ja, der kümmert sich gerade einen dezenten Scheiß um mich und ich versauere gerade so ein bisschen vor mich hin. Dann hat sie ähm, mir vorgeschlagen, mich zu dieser persönlichen Berater äh, psychologischen Beratungsstelle zu bringen dass ich dort jemanden habe, mit dem ich labern kann und habe ich auch die, meine jetzige psychologische Beratung dort kennengelernt und mit der das ganze Thema durchgecovert. und die war natürlich auch erstmal entsetzt von dem, was ich zu erzählen hatte und dann haben wir überlegt, okay, was kann man machen und dann kamen wir irgendwie drauf dass es dieses Übergangswohnen gibt, dass mhm. man da Jugendliche Betreutes Wohnen Ja genau, so Übergangswohnen, mhm. Betreutes Wohnen ja. gerade für Jugendliche dass ich mich da irgendwie anmelde und ich bin ungelogen einen Tag nach meinem Geburtstag dann dorthin gegangen und habe mit denen alle möglichen Formulare ausgefüllt, Arbeitslosengeld, Antrag, den Antrag, haben besprochen, wie das Ganze funktioniert. Ich habe auch gesagt, mir wäre es lieber, wenn ich eine eigene Wohnung finde. Wie sieht denn das da aus? Und hat sie gesagt, ja, eine Wohnung von 45 Quadratmetern für maximal 450 warm könnte dir bezahlt werden wenn wir das argumentieren, warum. Und da, äh, wie gesagt, da hat auch diese Familie von meiner Ex-Freundin viel mitgeholfen, auch viel rumgefragt und viel gemacht für mich. Aber im Endeffekt, du hast nichts gefunden Ich habe auch selber mal nachgefragt, immer angerufen, hey, da ist eine Wohnung, wie sieht denn aus? Ja, nee, gibt's nicht mehr, bla 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 mhm, und so weiter vergeben. und so fort. Mhm. Und dann hätte ich ähm, einen Platz bekommen bei diesem Übergangswohn aber ich habe dann mit ähm, meiner psychologischen Beratungsstelle dann mit der... Ich nenne es jetzt einfach mal Psychologin, ist sie de facto nicht. Weil Psychotherapeutin. Sie das ist, glaube ich, auch Oder? nicht der richtige Begriff. Also sie hat ein Psychologiestudium, sie arbeitet aber bei der Beratungsstelle. Sie hat aber nur beschränkte Therapiemöglichkeiten. Frag mich nicht, ich will auch, ja, auch nicht falsch Ja, ich kenne sagen. mich
0: da auch gar nicht
1: aus. Hm. Auf jeden Fall... Ähm, kam mir da noch nochmal auf den Punkt mit meiner Mutter und haben, hat sie mich gefragt, ist es wirklich keine Option für dich? Und ich habe gesagt, eigentlich wäre es die beste Option sogar, weil in dem Ort habe ich Freunde, in dem anderen Ort habe ich, ich hatte da niemanden. Ich kannte keine Person in dem Ort außer ihre Verwandtschaft und die Freunde von meinem Vater, aber auf die hast du natürlich auch scheißen können irgendwann weil ja. mein Vater den Namen eingerichtet hat, dass ich ein Idiot bin. Ja. Dann kannst du nicht mal mehr, mehr zu deinen Pizzeria gehen, ohne dass sie äh, Witze über dich machen oder dich dumm anmachen. Dann dies, es ist es wirklich ein Kaff. Ein es ist ein Bilderbuch, kaff es ist eine Hauptstraße, ein Kreisverkehr. Und das war's. Mhm. Oh, wen willst du da kennenlernen? Der Altersdurchschnitt dieses Dorfes, der liegt da wirklich bei äh, 50. <lacht> Geschätzt. Ich konnte dann also gar keinen kennenlernen. Und ähm, meine Freunde hatten alle was zu tun. Ne? Studium, Ausbildung, Arbeit, keine Ahnung, irgendwas. Äh, also war ich auf mich allein gestellt. Und ich hab, das hat mir einfach nicht gut getan. Ich hatte nur dann eben besagte Ex-Freundin. Aber sonst niemanden. Und äh, klar, sie hat echt viel für mich gemacht, auch in dem Zeitraum. Und rechne ich auch hoch an. Sie war so meine psychische Stütze auch. Also ich bin... Wahrscheinlich wegen ihr nicht komplett vor die Hunde gegangen, aber ich hatte sonst jemanden. Dann habe ich auch Vielen gesagt, Dank an die Ex-Freundin von Ensus. <lacht> Wenn du das hörst, ja. Dankeschön. Ähm, aber wo fahre ich jetzt?
0: Richtig. Ähm, ja, dass du quasi aus, genau. aus dem Ort äh, zu, zu in Richtung Mutter, deiner Heimat gezogen bist, da wo deine Mutter wohnt. Und wo ich, dein auch
1: sind. ich war ein paar Mal dann eben in diesem Ort und habe auch für mich festgestellt: also hier gehöre ich eigentlich hin. Mhm. Ich will eigentlich wieder hier sein, weil hier habe ich ihn, hier kenne ich ihn. Warum Warum soll ich das weiter mit mir mitmachen? Und dann habe ich erstmal mit meiner Mutter mich getroffen, mit ihr geschwätzt und habe. Äh, gesagt, das ist der Stand der Dinge und ähm, ich will weg, ich will wieder raus, ich will gucken, dass es mir gut geht und es geht mir wahrscheinlich nur bei dir wieder gut, aber klar ist natürlich, dass ich mit deinem Freund äh, im Moment nicht gerade auf dem grünen Pfad bin und dann haben wir uns aber zusammen alle hingesetzt und haben klare Regeln gesetzt, okay, wenn es wirklich so sein soll, wie hat das abzulaufen. Dann haben wir auch schnelle Kompromisse finden können. Und mittlerweile ist es auch echt kein Problem mehr. Also ich verstehe mich gut mit ihm. Gerade dadurch, dass ich halt mein Ding mache, bin ich eh aus dem Spannungsfeld raus. Aber dann war klar, okay, ich muss wieder zurück. Und mhm. es geht, es klappt. Da muss ich das auch nutzen. Und dann habe ich mit meiner Mutter das ausgemacht. Da kann ich dann umziehen, aber Testphase, dass ich ein paar Tage bei ihr mal penne. Mein Vater hat es nicht mal gejuckt. Ich habe nur zu ihm gesagt, ich bin über die Tage weg. Tschüss. Wirklich so nach dem Motto. Wie also, ging es
0: deine Schwester dabei?
1: Ich kann dir nichts sagen. Also, Seitdem hattest ja, du keinen Kontakt? Doch, also meine Schwester, die fand es natürlich am Anfang sehr toll mit der neuen Freundin, weil die einen Ponyhof in der Nähe hatte, irgendwie, von dem sie man kann. Da konnte sie mit dem Pferd reiten, das fand sie ja. super. Und später hatte sie aber gar keine Lust mehr auf diese Frau, weil sie gemerkt hat, okay, die behandelt sie nicht sehr nett. Ja, die ist ja mit meinem Vater nach Sizilien ausgewandert, gezwungenermaßen, weil er sie ja mitgenommen hat. Und ähm, seitdem habe ich auch keinen Kontakt mehr mit ihr. Also seitdem ich ausgezogen bin, habe ich keinen Kontakt mit ihr, weil sie ja kein Handy hat. Sie hat ja nichts. Sie ist, gerade mal sieben. Schade. Aber für mich das ist, ist so eigentlich schade. klar, irgendwann, früher oder später, schleiche ich mich an sie ran, dass ich irgendwie... Nachher gucken kann.
0: Pass auf, so, wenn sie, äh, wenn du anschleichst, kann es, und wenn sie dich nicht wiedererkennt, das kann böse enden.
1: Ich meine, so, eine <lacht> <lacht> Nummer. Mich würde ja. sie schon noch erkennen. Sie kennt uns alle noch. Also, sie hat ein gutes Gedächtnis. Ja. Ich
0: finde, das, was du sagst, finde ich, ich, ich habe größten Respekt davon, dass du diesen Schritt gemacht hast. Und gleichzeitig habe ich. Größtes Unverständnis bezüglich äh, der gesamten Situation, wie es gelaufen ist. Eigentlich hätte es alles nicht so sein müssen. Überhaupt nicht. Ähm, aber
1: ich, mein man Vater steckt hat, nicht drin. Ne? Mein Vater hat da irgendwie einen kill drin gehabt. Da war ja irgendwie nur auf 180 die ganze Zeit. Da hat auch Stress mit meiner Tante angefangen. Und wie es bei Ausländern ist, hast du Stress mit deiner Tante, als, hast du Stress mit deiner Schwester, dann dürfen deine Kinder mit keinem ja. mehr labern. kennt man. ist natürlich blöd, weil ich mit meinen Cousins, ich hatte ja kein Problem mit denen. Ey, wenn die erwachsenen Menschen Scheiße abziehen, dann ist es ihr Bier. Dann muss ja. ich nichts mit diesen erwachsenen Menschen zu tun haben. Aber wenn, wir Kinder von diesen erwachsenen Menschen haben ja nichts mit der Sache zu tun. Ja. Das heißt, warum müssen wir immer drunter leiden? Aber dann das, er hat er Stress mit der Oma angefangen, dann hat er Stress mit seiner Schwester angefangen, wie gesagt, dann hat er mit dem Stress angefangen und ich immer irgendwo dazwischen und du hast darauf, darauf auch einfach keine Lust mehr. Mhm. Und du denkst dir, warum bin ich da immer dabei? Und dann bist du auch irgendwo so ein Aggressionsventil. Dann lässt er natürlich seinen ganzen Druck an dir aus. Natürlich jetzt nicht mit Schlägen, aber du hast schon gemerkt, dass er relativ aggressiv mir gegenüber war.
0: Es muss ja nicht alles Gewalt sein, was nee. Schlä Schläge sind. Ja.
1: Ähm... Ja, wie gesagt, mein kleiner Bruder hat ein, gut, das heißt ein gutes, aber er hat so ein bisschen die Doppelagent-Spur eingeschlagen und hat äh, meinen Vater immer so ein bisschen ausgequetscht, bezüglich mich umzugucken. Wie ist denn der gerade drauf? Und da hat auch irgendwann zu meiner Mutter gesagt: Alter, den musst du jetzt so schnell wie möglich da rausholen, weil keine Ahnung, was der noch mit ihm anstellt. Also, mein Vater hat scheinbar Mordlos nach mir gehabt. Also er hätte mich jetzt wahrscheinlich nicht umgebracht, aber ich habe es nicht ausgeschlossen tatsächlich. Bis zum letzten Moment nicht. Auch, ähm... Bezüglich, Warum? Weil er, denke ich mal, nicht unbedingt davor abgeschreckt hätte, jemanden was anzutun.
0: Also quasi ja. schon so, wenn ich untergehe, geht er mit? Oder
1: äh, ja, also eher, du stehst gehen, mir im halt. Weg? Ja, keine Ahnung. Also er hätte irgendwelche Gründe gehabt, aber deswegen, ich hatte da auch... Ich habe das nicht ganz... Mit Spaß. Also ich habe das nicht ganz mit Spaß genommen. Ja, Sonst hätte ich auch ernst genommen, auch weil mein kleiner Bruder gesagt hat, Alter, weiß nicht, was er mit dem noch anstellen will, aber der muss doch raus. Und für mich war klar, Alter, der, er, er, er wäre in der Lage dazu, mir irgendwas anzutun. Scheißegal, ob ich sein Sohn bin oder nicht. Und ähm, dann hab, haben wir deshalb beschlossen, okay, ich ziehe da aus und ziehe wieder zu meiner Mutter. So, am Tag, bevor ich ausgezogen bin, Dazu soll gesagt sein, mein Vater hat mich öfter mal ohne Essen und ohne Trinken wieder heimgelassen. Also ich hatte einen Tag, da war meine Tagesration, abgelaufene, nee, Crissini. Kein Plan was du. Ja, sind so Brotstangen, aber mehr so als ja. Snack. Eine Tüte davon und ein abgelaufenes Backscreen Lemon Zero. Okay. Das war dann das, was ich an dem Tag gegessen und getrunken habe. Und Hahnwasser natürlich. Also ja. das hatte ich nicht. Ja. Äh, also es war wirklich nichts da. Vielleicht vergammelte Zwiebeln oder irgendwas. Ich war konnte mir nichts zu essen machen. Hatte deine
0: auch. Schwester nicht dabei oder war Nein, sie... Nein,
1: die war dann mit meinem Vater bei seiner jetzigen Frau. Die hat hm. nämlich auch innerhalb von einem Jahr geheiratet. Ähm, ja. Am Tag von meinem Umzug. War auch besagte Frau da. Und die haben dann Essen gekocht, nur für sich. Heißt, ich hatte nichts zum Essen. Ich bin in die Küche gegangen, um zu gucken, ob es da irgendwas zu essen gibt. Und habe äh, vergammeltes Brot gefunden. Und habe ich mir gedacht, weißt du was? Dann esse halt nichts. Und äh, bin dann dementsprechend am nächsten Tag aufgewacht. Mit einer kompletten Panikattacke. Also das war dann der Beginn. Ich hatte Herzrasen wie noch was, ich hatte aber schon vorher leichte Panikattacken und habe vom Arzt aber ähm, diese pflanzlichen Beruhigungsmittel bekommen, weil ich gesagt ja. habe, Tabor nehme ich nicht. Ja. Tabor hatte nämlich mein Vater genommen vor etlichen Jahren, wo ich als Kind, wo ich noch ein Kind war und der wurde so schnell abhängig von dem Shit, war auch deswegen in Hirsau und alles. Und ich habe gesagt, das nehme ich nicht. Ich will nicht in dieselbe Position kommen. Ich will nicht in dieselbe Situation landen wie er. Das heißt, ich nehme den Scheiß nicht. Aber äh, ne, Weihrauch und Beholderbären haben leider nichts geholfen bei mir. Ja. Und äh, ich hatte dann halt den ganzen Tag lang eine Panikattacke. Mein Vater hat es sichtlich wenig interessiert.
0: Wie fühlt sich das an? Eine Panikattacke. Bei, bei jedem ja. ist das ja anders. Du hast ja davor schon mal eine Folge von der Michi gehabt. Mhm, ja, genau. Wo sie über Panik gesprochen hat. Ähm, wo wie ist das denn bei dir gewesen?
1: Also relativ ähnlich, sage ich jetzt mal. Bei mir vor allem Herzrasen. Also das merke ich direkt. Zittriger Körper, schwacher Körper. Schweißausbrüche auch. Und halt dieses Fluchtgefühl. Also du, wenn du eine Panikattacke hast, du willst schnell weg. weg ja. Du willst mhm. irgendwo hin, wegrennen halt Aber einfach. kannst nicht, gell? Kannst du überhaupt mhm. nicht, nein. Du willst auch hin. Ich habe das zu meiner Psychologin gesagt. Ich will wegrennen, aber ja. ich kann nirgendwo hin. Ich bin in einem Raum eingesperrt und suche trotzdem die Flucht. Mhm. Und das geht nicht. Du kommst also, wie willst du flüchten, wenn du nirgendwo hin kannst? Mhm. Und so war das eben bei mir. Da ist mein Brustkorb komplett eingeengt, Atemnot. Und dann auch bei mir wirklich immer im Hirn verankert: Scheiße, sterbe ich gerade. Also mhm. wirklich das Gefühl, dass du jetzt jeden Moment stirbst. Und dann gehen bei dir tausend Dinge durch den Kopf und du steigerst dich weiter rein und weiter rein. Dein Puls wird immer schneller. Ich bin noch nicht ohnmächtig geworden von Panikattacken, aber es gibt es ja natürlich auch. Das hat mir meine Psychologin erklärt, weil normalerweise ist es so: Adrenalin hält eine halbe Stunde an und baut dann ja noch eine halbe Stunde wieder ab. Aber ähm, das war dann irgendwie ein Zustand, der blieb eine ganze Woche lang Tag und Nacht. Also ich bin dann nicht dran vorbeigekommen. Und mein Vater hat an dem Tag auch noch für sich entschieden, weißt du was, das sind jetzt ganz schwere Sachen in diesem Wagen von seiner Frau, die jetzt zu ihm gezogen ist, fließend mit meinem Umzug. Der junge Mann, der hilft mir jetzt beim Schleppen dieser schweren Gegenstände und ich in meinem Panikzustand. Wie soll ich das machen? Aber bevor ich mir jetzt noch eine, bevor ich noch eine kassiere, habe ich das halt gemacht und habe zu ihm gesagt, ich schaffe das jetzt nicht mehr, ich habe Herzrasen. Ich kriege mich nicht mehr gerafft und er war natürlich sauer auf mich. Hab mir gedacht, mein Gott, schmerzt Scheiße, gerade am letzten Tag. Hab mich hingelegt, ich habe versucht, mich zu beruhigen. Das ging nicht. Also ich hatte wirklich diese Panik. Hattest du
0: Angst, dass äh, also die, die, diese Panik, die die war ja aufgrund der gesamten Situation zustande gekommen. Ja, auch das mit deiner Stiefmutter war also quasi der Aufbau von allem. Und ich meine, mhm. wenn wenn du im Endeffekt noch dann diesen Anschluss von deinem Vater ständig kriegst, dann noch Sachen gehört kriegst, dass er gefährlich für dich sein kann, mhm. hattest du Angst, dass er plötzlich da ist und dir was antut? Also, ja. dass du dann auch, du hattest ja Angst, dass wenn du nicht schleppst, dass er dir gleich eine Schelle gibt. Ja. Was war ähm, was war dein Hauptgedanke die ganze Zeit? Was hat in dir rumgekreist? Weißt du so, weil meistens also bei mir ist das so, ich denke sehr, sehr viel nach und ich höre dann gar nicht auf. Hattest du dann auch so ständiges Kreisen der Gedanken? Was, was ging in dir davor? So absolut,
1: absolut. Also einerseits hatte ich natürlich den Gedanken, okay, wenn ich jetzt nicht sterbe in einer Panikattacke, dann bringt der mich um, ja. so auf Deutsch gesagt. Und andererseits natürlich diese Gedankenkarussell. Also du hast alles Mögliche im Kopf gehabt. Und... Ähm, das, also Karussell ist da echt das beste Wort, weil es dreht sich alles im Kreis. Du hast, du denkst an das, dann denkst du an das, dann denkst du an das und das geht die ganze Zeit so weiter Ja, hört nicht mhm. Und meine ähm, Psychologin hat mir das so erklärt gehabt, dass ich eine Unmenge an Stress aufgebaut habe über die letzten Monate hinweg und deswegen auf einem konstanten Stresslevel bin, der nicht mehr runterkommt. Dadurch, dass ich ja überwiegend dann Stresssituationen ausgeliefert war. Ich hatte wirklich, man muss dazu sagen, wo mein Vater dann arbeiten war, sobald ich die Tür habe, aufschließen hören, habe ich meine Panikattacke bekommen. Weil ich gewusst habe, er ist jetzt wieder daheim. So extrem war es dann tatsächlich. Ich saß dann in meinem Zimmer, und wenn ich es auch nur gehört habe, wie dann die äußere Tür aufgeht oder wie irgendwas anderes, es war ja ein Mehrfamilienhaus, also mehr mit Wohnungen. Und wenn ich da irgendwas gehört habe, Schlüssel in die Tür stecken, Panikattacke äußere Tür geht auf, Panikattacke. So was kommt Die jetzt? Schritte, so, er, er, nein, bei mir war klar, okay, er ist es jetzt. Kommt okay, er jetzt. Das ist Bedrohung. Und das war Shit, tatsächlich für ja. mich, äh, Hat mein Körper vollautomatisch auf äh, Angriffsmodus gestellt. Und ähm, dementsprechend war dann halt äh, eine gewisse Stressbelastung schon dort. Und ähm, ich bin dann an diesem Tag dann umgezogen, wieder zu meiner Mutter und habe gedacht, okay, Du musst erstmal hier ankommen. Dein Körper lässt jetzt erstmal mal seinen Stress wieder raus. Morgen ist die Panikattacke wieder weg. Mhm. Und die ist uns verreckt nicht abgehauen. Zehn Tage lang nicht. Und ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich habe sogar mal den Krankenwagen gerufen. Ich habe alles Mögliche gemacht, weil ich mit mir nicht mehr klargekommen bin. Ja. Und ähm, ich bin dann zum Arzt und er hat gesagt, hör zu, es ist mir jetzt echt egal, was du sagst. Aber du kommst an diesem Scheiß nicht vorbei. Ich verschreibe dir die kleinste Dosis Tavor und du nimmst nur die Hälfte davon. Und wenn du wieder normal wirst, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht davon abhängig, weil das ist so harmlos dosiert, dass es nichts, das sollte nicht passieren. Ich habe die dann auch genommen, weil es ging wirklich nicht anders. Und Tavor, Tavor, das fährt deinen Körper ja komplett runter. Also bist du von einem einen Moment auf wirklich... Chill-Modus, aber halt auch echt müde. Du kannst dann nichts mehr mit dir anfangen, du bist dann pennen gegangen und gut ist. Äh, auf der Packungsbeilage steht auch, dass du acht Stunden lang keine Maschinen bedienen darfst, noch kein Autofahren, gar nichts. Eben weil du auch gar keine ja, Sachen du bist mehr hast. Weg, ja. einfach komplett ja. auf Cooldown. Hat dir das geholfen? Es ging nicht anders. Also aber hat es dir geholfen? Dementsprechend ja. ja. Ich habe auch das hat die Michi auch gesagt. Ich habe auch in meinem Schlüssel ist immer eine Tablette Tabor dabei, weil du nie weißt, was passiert. Irgendwann kann es sein, kriegst du wieder so eine scheiß Panikattacke. Ich versuche mich dann auch selbst zu beruhigen, was auch ganz gut klappt eigentlich. Aber wenn es irgendwann nicht mehr geht, dann weiß ich, okay, hier habe ich meinen Notfall hm, immer ja. dabei. Dann kann mir nirgendwo was passieren. Das sind quasi eine Fluchtmöglichkeit. Die letzte Tür, sage ich jetzt mal. Also ja. wirklich die allerletzte das sagt man dir dann auch. Die sagen dir dann, okay, schlepp dir immer eine mit, dass du Sicherheit hast, egal, wo du hingehst. Ja. Und ähm, dann haben wir rumtelefoniert, weil, äh, was soll ich machen? Dann war im Raum gestanden, dass ich eben in eine Klinik gehe. Ja. Aber weil ich ja, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt noch eine Freundin hatte, mir war wichtig, dass ich sie auch sehe, habe ich gesagt, das geht nicht, das mache ich nicht. Und auch wollte ich nicht in eine Klinik, weil ich wollte nicht weg von meiner Familie sein, ich wollte nicht weg von meinen Freunden sein. Ich werde nur Und Aber du findest ja keinen Psychiater, du findest keinen Psychologen hier. Ich hatte das Glück, dass ich eine Psychiaterin gefunden hatte, die offene Sprechstunden hatte, mit Wartezeit natürlich. Und die hat sich dann das alles angehört und hat gesagt, du kommst jetzt regelmäßig hierher, du kriegst jetzt deine Tabletten und du bist ein Langzeitpatient für Antidepressiva. Also du wirst jetzt wahrscheinlich die nächsten Jahre erstmal damit leben müssen. Da sind wir auch gerade aktiv dabei beim Einstellen, was nehme ich, was nehme ich nicht mehr. Und genau, dann habe ich diese eben drei Wochen lang genommen, bis sie ja ihre Wirkung zeigen. Und sie hat auch gesagt, das Ziel ist es, dass du so schnell wie möglich von den Tauer wegkommst. Und ich habe tatsächlich am Anfang gar nichts von Antidepressivern gehalten. Ich habe aber auch nichts vom Psychologen gehalten, weil ich gesagt habe, die werden mir nichts sagen, was ich nicht selber schon weiß. Mhm. So nach dem Motto.
0: Kannst du das heute bestätigen
1: Nein ich kann bestätigen, dass es nicht stimmt. Deswegen, ich sage auch, bei jedem, der irgendwie psychische Probleme hat und der nach ernsthafter Hilfe sucht, oder, aber sich da unsicher ist, er soll es machen. Es ist wirklich das Beste, was du machen kannst, weil die haben Antworten für dich, die du nicht hast, auch wenn du denkst, dass du sie hast. Und wenn es die gleichen Antworten sind, dann haben sie sie trotzdem. Und nur so kommst du irgendwie wieder auf den Weg der Besserung. Anders schaffst du es nicht. Ich habe es versucht, alleine ich habe ja gesehen, wo es geendet ist, in diesen zehn Tagen Panikattacken bis zu diesem Punkt, wo es einfach wirklich nicht anders geht. Und deswegen sage ich auch, sobald man das Gefühl hatte, man braucht Hilfe, dann sollte man die sich auch suchen. Mhm. Also jetzt natürlich nicht, hier meine Mutter hat mich angestrengt, weil ich eine 4-Matte habe. Das ist natürlich ein Scherz, aber wenn es wirklich ernsthafte Probleme sind, wo man wirklich mit sich hadert, dann sollte man tatsächlich nach Hilfe suchen. Mhm. Egal, was es geht, egal wie schlimm es ist, aber sucht nach Hilfe dann, weil ähm, anders kommst du da auch nicht vorbei.
0: Wie geht es dir eigentlich heute, also jetzt ist ja, es ist ja alles im Gange bei dir mit der Einstellung der Medikation, aber auch gleichzeitig hast du ja eine gewisse, sage ich mal, Stabilität im Leben gefunden, du hast angefangen zu arbeiten, du hast ja am Anfang gesagt, du liebst diese Kommunikation, du liebst, was du tust, du hast endlich einen Weg gefunden, wie du zufrieden durchs Leben laufen möchtest, Ein, eine Perspektive, die jeder eigentlich braucht in unserem Leben, so weißt du, also, mhm. weil sonst ist das so, dass man quasi in einem Tunnel ist und einfach, man weiß, da kann man lang, aber will man da lang mhm. überhaupt, ne, so, wie geht's dir mittlerweile selbst, also wie, wie, wie fühlst du dich heute im Gegensatz zu diesen Jahren zuvor, die du gelitten hast, meiner Meinung nach? Es ist Mit all der
1: ganzen Erfahrung und alles, mh. weißt du so? Es ist ein bisschen schwierig, weil, ähm, klar, ich muss schon sagen, dass ich so der Typ Mensch bin, der lacht unheimlich viel über alles. Also über alles schlecht, was mir widerfahren ist, ich mache Witze drüber, ich bin einfach selbstironisch. Das ist auch meine Umgangsweise vielleicht mit den ganzen Dingen. Tito. Und ähm, es ist halt, äh, ich, man sieht es mir nicht an, was mit mir los ist. Das hat man, ich sag auch mal, zu Schulzeiten ging es mir nicht anders. Also ich hatte immer irgendwie meine Probleme. Ich war unzufrieden mit mir selbst. Also jetzt vor allem persönlichkeitsmäßig. Ich hatte immer meine Schwierigkeiten zu Hause. Ich komme aus Armverhältnissen oder kam aus Armverhältnissen. Also auch zu Schulzeiten, ich hatte schon meine Probleme seit der siebten Klasse eigentlich oder seit der sechsten, wo ich dann, weil ich eben viel Probleme mit, ich sage jetzt einfach mal nur daheim, ich möchte es gar nicht so konkret adressieren, sondern nur sagen daheim, mhm. hatte ich eben meine Schwierigkeiten. Seit der sechsten Klasse hat sich dann durchgezogen eben bis Ende, des, Ende meiner Schulaufbahn. Und... Ähm das hat man mir nie angesehen, weil ich war halt immer so dieser lustige Mensch, dieser Klassenclown, der alle glücklich gemacht hat. Und das ist halt deswegen, so kennt man mich, so mag ich mich auch, aber ähm, das ist das, was ich, worauf ich hinaus will, ist einfach, dass der Schein trügt. Und das ist eben, obwohl ich jetzt konstant Geld verdiene, obwohl ich... Ähm, im Leben mit beiden Füßen stehe. Ich habe meinen mein Studienplatz, ich habe ähm, zwar noch keine Wohnung, aber die kommt bestimmt auch das noch kommt auch. Noch.
0: Wenn ihr übrigens eine Wohnung äh, anbietet ja. im Raum Pforzheim und weiter. Ja, Tübingen. Tübingen. Wenn ihr was in Tübingen frei habt, ey, wir, wir suchen für einen so dort eine äh, kleine WG-Wohnung oder eine Wohnung am besten, wo man für sich sein kann. Keine Studentenverbindung. Keine Studentenverbindung. <lacht> Geh geht's?
1: Sorry. Äh, alles gut. Ähm, ja, obwohl es gerade läuft in meinem Leben, habe ich nicht das Gefühl, dass ich irgendwo auf einem emotionalen Hoch bin. Ich fühle mich tatsächlich auch relativ einsam, so in letzter Zeit oder auch wirklich über Monate hinweg schon. Und habe so, auch wenn ich viele Freunde habe, ich unternehme in letzter Zeit wirklich viel. Also häufiger, als ich es vorher getan habe. Mhm. Aber irgendwie fühlt man sich trotzdem einsam. Und ähm, auch so, ich habe gute Zeiten, gute Phasen, aber ich falle trotzdem immer wieder irgendwie in ein kleines Loch, wo ich mich dann frage, ey, geht das Leben nicht ein bisschen besser? Was kann ich noch besser machen? Ist es wirklich gerade so schön, wie es ist? Und meistens ist die Antwort dann nein bei mir. Aber ich, ich bin halt ein durchweg positiver Mensch eigentlich. Ich suche immer in allem irgendwie was Positives, ich habe Optimismus, der mir schon zum Hals raushängt. Gib mal was ab. Ja, wenn ihr Optimismus braucht, meldet euch. Ich gebe gerne was ab. <lacht> also, na, ja, es ist halt genau das, ne? Ich mache Scherze, ich mache Witze, aber in meinem Inneren es ist es noch sehr viel Wirrwarr. Ich muss immer noch gucken, wo mit mir und was alles genau. Ich habe viele Antworten schon gefunden, aber es gibt Fragen, da kriege ich einfach keine Antwort drauf. und Oder zumindest bis jetzt. Aber ähm, das ist ja genau das, was ich damit sagen will. Also obwohl alles gerade läuft, läuft es irgendwie nicht. Also objektiv mhm. gesehen läuft's, aber in meinem Inneren, da bin ich noch nicht komplett. Mhm. Also da bin ich irgendwie... Da musst du noch arbeiten. Ja, deswegen. Es ist, es ist, ich sag, ich rede immer von Prozessen. Ich rede nie mhm. von irgendwas, was von heute auf morgen passiert, sondern immer von Dingen, die brauchen Zeit. Und ähm, im Moment ist diese Zeit noch nicht gekommen, wo ich sage, okay, ähm, ich bin jetzt vollständig geheilt oder ich habe irgendwas, wo ich sage, ich bin jetzt komplett zufrieden in meinem Leben. Irgendwie, und ich kann ja auch nicht mal Gründe nennen, warum. Es ist einfach ein Gefühl, das ich habe. Es sagt mir, nein, so gut geht es mir nicht. Ich bin, wie gesagt, dieses einsame Gefühl, obwohl ich so viel mache in letzter Zeit, obwohl ich echt viele Leute wieder treffe. Und trotzdem sage ich, ich bin irgendwo einsam. Mhm. Und ich kann dir auch nicht sagen, warum, aber es ist einfach so. Und auch generell, wie gesagt, meine Lebensqualität ist eigentlich eine hohe, eine gute. Und trotzdem bin ich nicht zufrieden. Mhm. Und ich weiß aber nicht, was mir fehlt und ich weiß auch nicht, was ich will.
0: Ich bin mir sicher, dass du... Ähm also du kennst bestimmt ähm, eine meiner letzten Sätze, die ich dann halt den Leuten so im Interview immer sage, so was würdest du denjenigen sagen, wenn er in derselben Situation wäre. Ich würde das mal skippen, weil in dem Fall ist es schwierig, eine Anweisung zu sagen, was man in der Situation machen sollte und was nicht, aber...
1: Ja klar, also eine Anweisung äh, hätte ich schon. Ja, ich aber... Spannend, das ist ja da sehr individuell.
0: Genau, das meine ich ja. Aber wenn... Was, was ist für dich persönlich dein Wunsch, dass du gerne bis zu deinem 25. oder was würdest du denn gerne in den fünf Jahren erreichen, die du jetzt hast? Ich meine, guck mal, ich bin jetzt bald 28. Wir sind vom Kopf nicht weit entfernt. <lacht> ähm, das finde ich sehr interessant. Ja. Ähm, was würdest du gerne in diesen fünf Jahren für dich letztendlich erledigt haben wollen, damit du ein vollkommenerer Mensch wirst, als du jetzt bist?
1: Mhm. Ja, das ist ja genau das, was ich meine. Also die Antwort, die kann ich dir nicht geben, mhm. aber das in diesen fünf Jahren... Ja optimalerweise irgendwas passiert, wo ich dann sage, okay, ab jetzt kann ich sagen, bin ich zufrieden mit meinem Leben, so wie es ist. Aber
0: hast du Wünsche? Hast du Sehnsüchte für, für etwas? Weil ich, ich habe so das Gefühl, du bist so ein Mensch, du versuchst halt alles drumherum zu regeln. <lacht> ja, so ja. ob das ob das jetzt in Richtung Restaurant geht, wo du arbeitest, ach, da optimiere ich dies und das sind Kunden, die sind mir wichtig, obwohl das eigentlich die Sache deines Chefs ist, ja? <lacht> weißt du, wie ich meine? Ja. Und äh, Aber hast du Wünsche für dich? Also ich meine, du, du sagst, du möchtest gerne, wie, wie wir am Anfang gesprochen haben, ich habe dich so angeguckt und wir haben über Fußball geredet, du warst so voll <lacht> so Hurricane-artig, Augen voller Feuer und so. Und ähm, hast du hast du eine Sehnsucht, wo du gerne landen möchtest? Das kann ja auch sein, dass du sagst, mhm. ich, ich verpiss mich nach Island und ja. reite dort nee, Bären. Nee, nee, nee. Ja? Also, weißt du?
1: Ich habe tatsächlich ein kleines Lebensziel oder einen kleinen Wunsch, aber den da fixiere ich mich nicht auf fünf Jahre oder so, sondern wirklich irgendwann. Ähm, eben entweder mit dieser Geschichte was anzufangen, Leuten zu helfen irgendwie in Zukunft mhm. oder ich schreibe ein Buch über irgendwas. Also das, also, was ich gerne will, ist einfach so meine, meine Stimme rauszutragen, sage ich mhm. jetzt mal in dem Sinn. Was Eigenes, einfach was Selbstständiges zu haben, eine eigene Kolumne, irgendwo ein eigenes Buch, irgendwas, worüber mein Name steht und wo dann Leute am Ende auf mich zukommen und sagen, du hast mir in der Situation irgendwie geholfen und das ist egal
0: wie. Verstehe ich dich das richtig. Dir ist scheißegal, was eigentlich aus dir wird. Hauptsache du hinterlässt etwas Gutes für die Gesellschaft und die Welt. Ja. Im Endeffekt schon. Sehr interessant. Okay. Vielen lieben Dank für Auch deine Frage. Wenn ich nicht sagen
1: will, dass ich jetzt mich Nee, nee, wollen nee. Würde, ich, meine ja, nicht, dass, ich meine jetzt nicht das.
0: Ich meine jetzt nicht dieses abwertend äh, scheißegal, sondern das ist egal, an, was an sich ist es egal, was du für für eine. also nicht, was du für eine Persönlichkeit bist, du brauchst keine Blumen, kein Gold, kein, äh, kein Diamant, sondern du möchtest einfach was Gutes hinterlassen, damit die Menschen es besser haben als du.
1: Ja, das kann ich so unterschreiben. So gefällt mir
0: Okay. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Danke für die äh, Möglichkeit. Wenn äh, ihr gerne noch Fragen an Enzo habt, könnt ihr gerne sie stellen. Ja, äh, Und ich hoffe, dass Dein Wunsch schon zumindest für einen gewissen Teil sich erfüllt durch diese Ansprache, die du gemacht hast.
1: Und dann wenden wir das so spätestens in fünf Jahren.
0: Oder halt Und in zehn. Fünf. Ja. Das ist, war für mich ein sehr, sehr angenehmes Gespräch. Und mhm. äh, ich hoffe, wir können das mal andersrum mal machen. Gerne. Dass du mich mal interviewst. Und dann lernst du mich mal von der anderen Seite kennen, so wie ich dich heute kennengelernt habe. Willkommen, Team. Dankeschön ja. und bleibt gespannt. Danke sehr. Bis dann. Ciao.